0: SWR 2 Hörspiel
1: Hallo am Heiligabend. Herzlich willkommen in SWR 2 Spielraum. Ich bin Kirstin Petri und bevor es richtig losgeht mit Weihnachten, gibt es hier noch bis 15 Uhr ein buntes festliches Programm. Kennt ihr Ottfried Preußler? Das ist der Autor vom Räuber Hotzenplotz, der kleinen Hexe, dem kleinen Wassermann oder auch von Krabbat. Ottfried Preußler wäre vor wenigen Wochen 100 Jahre alt geworden. Grund genug für uns, ins Archiv zu steigen und nachzuforschen, ob es auch was Weihnachtliches von ihm gibt. Und tatsächlich haben wir einiges gefunden. Zwei Produktionen davon stellen wir euch heute vor. Das Hörspielbrot für Myra ist bereits vor 60 Jahren entstanden. Damals war das Radio erst 40 Jahre alt. Es feiert ja wie Preußler seinen 100. Geburtstag. Und da klangen Hörspiele noch ganz anders als heute. Hören wir mal rein.
2: Liebe Kinder, wisst ihr eigentlich, wie es kommt, dass die Kinder bei uns am Nikolausabend mit Äpfeln und Nüssen und Süßigkeiten beschert werden? Ich denke, ihr wisst es nicht. Denn die Erklärung dafür, eine alte und fromme Geschichte vom heiligen Nikolaus, ist heute ganz in Vergessenheit geraten. Aber wenn ihr wollt und wenn ihr mir versprecht, ganz still zuzuhören dann will ich euch jetzt diese Geschichte erzählen. Vor mehr als tausend Jahren, als in Rom der Kaiser Maxentius herrschte, war der heilige Nikolaus Bischof in Myra, der Hauptstadt des Landes Lykien, fern im Morgenlande. Alle Leute, die ihn kannten, Christen und Heiden gleichermaßen, ehrten und achteten ihn als treuen Helfer in allen Nöten und als großen Wohltäter. Damals begab es sich aber, daß eines Jahres in Myra eine schreckliche Hungersnot ausbrach, denn es hatte einen ganzen Sommer lang überhaupt nicht geregnet, und das Korn auf den Feldern war verdorrt, und es gab in ganz Lykien weder Mehl noch Brot zu kaufen, auch um viel Geld nicht. Da verzweifelten die armen Menschen und zogen jammernd und wehklagend durch die Straßen der Stadt vor das Haus des Bischofs.
0: Wir über uns, Bürger von Myra! Wehe! wehe. wehe. Und dreimal wehe! wehe.
3: Wenn nicht ein Wunder geschieht, müssen wir alle verhungern. Ja, verhungern! Sag uns, Bischof Nikolaus, was wir tun sollen! Was sollen wir tun?
4: Was wir tun sollen, Männer und Frauen von Myra? Ich will es euch sagen: Wir müssen beten! Oh, ist das alles, was du uns raten
5: kannst, Bischof Nikolaus? »Wir haben schon viel zu viel gebetet. Ja,
3: viel, zu viel, Man
4: kann nie genug beten, Bruder.«
3: »Aber es hilft nichts, du siehst es ja. Gott erhört unser Beten nicht.« »Gott ist taub »Und blind! Wenn er nicht blind wäre, müsste er dieses Elend erst sehen und sich unsere erbarmen.«
2: Als er die Leute von Myra so sprechen hörte, wurde der Bischof Nikolaus traurig. Er verhüllte sein Angesicht und ging vor die Stadt hinaus an das Meer. Zwischen den Felsen am Ufer kniete er nieder und betete zu Gott, dass er den Leuten von Myra die bösen Worte vergeben und ihnen doch helfen möge in ihrer Not. Aber mitten im tiefsten Beten vernahm er auf einmal ein Singen, ein Singen von Kinderstimmen, und plötzlich begriff er, dass dieser Gesang etwas zu bedeuten hatte, etwas, das mit seinem Gebet und mit ihm und den Leuten von Myra zusammenhing. Da erhob er sich und ging, ohne sich lang zu bedenken, den Stimmen nach. Nach wenigen Schritten öffnete sich zwischen den Klippen eine schmale Bucht und Nikolaus stand am Rand eines Fischerdorfes. Unweit der letzten Hütte lag auf den Strand gezogen ein altes Boot ohne Masten und Ruder. Und Nikolaus sah eine Handvoll Kinder in diesem Kahn sitzen, sechs oder sieben, und eines von ihnen, ein Junge, dem ein Stück Segeltuch von den Schultern herabhing, als trage er einen langen Mantel, stand vorn in der Spitze des Bootes, hoch aufgerichtet, die Hände zum Himmel erhoben. Und alle... Der Junge im Bug und die anderen ebenso, sangen mit lauter Stimme immer und immer wieder das gleiche Lied. Nikolaus sah den Kindern bei ihrem seltsamen Spiel eine Zeit lang zu. Schließlich ging er zu ihnen hinüber und fragte sie. Könnt
4: ihr mir sagen, Kinder, was für ein Spiel das ist, das ihr da spielt? Ich sehe euch schon eine ganze Weile zu und finde es nicht heraus.
3: Was wir da spielen? Wir spielen das Bischof-von-Mira-Spiel.
4: Das äh, Bischof-von-Mira-Spiel?
3: Ja, ich will es dir erklären. Ich bin der Bischof von Mira und heiße Nikolaus. Darum trage ich auch diesen Mantel aus Segeltuch. Eigentlich heiße ich ja Simon und bin ein Fischerjunge aus diesem Dorf hier. Aber solange wir Bischof von Mira spielen, bin ich der Bischof von Mira. Verstehst du das?
4: Ja, das verstehe ich. Aber was tust du als Bischof von Myra in diesem
3: Kahn? Damit fahren wir über das weite Meer, meine Freunde und ich. Du weißt ja, bei uns zu Hause in meiner Bischofsstadt Myra und in ganz Lykien leiden die Menschen Hunger. Aber Gott hat uns nicht vergessen, das wissen wir. Und weil wir das wissen, fahren wir über das weite Meer, meine Freunde und ich. Ohne Masten und Ruder? Wir brauchen sie nicht. Wir fahren in Gottes Namen, wohin uns der Wind und die Wellen treiben. So kommen wir in ein Land, wo es Mehl und Getreide in Hülle und Fülle gibt. Und da kaufen wir ein für die armen Leute bei uns zu Hause. Wenn wir dann wieder zurück sind, verteilen wir alles, was wir haben, und niemand braucht mehr zu hungern in Lykien.
4: Hm. Und du meinst, dass der Bischof von Myra, der richtige Bischof, es ebenso halten sollte wie du?
3: Wenn ich der Bischof von Myra wäre, würde ich lieber heute als morgen abfahren.
4: Aber der Bischof von Myra besitzt kein Schiff. Woher sollte er eines nehmen?
3: Oh, ein Schiff lässt sich ausleihen.
4: Und der Bischof von Myra ist arm. Will er Mehl und Getreide kaufen für alle, so kostet das einen Haufen Geld. Und das hat er nicht.
3: In jeder Stadt gibt es reiche Leute. Wenn man sie bittet, werden sie spenden. Mit Gottes Hilfe ist alles möglich. Das sollte der Bischof von Myra wissen, denke ich.
4: Ich glaube, er weiß es, mein Junge. Er weiß es ganz sicher. Aber ich habe euch aufgehalten mit meinen Fragen. Spielt weiter, Kinder. Spielt es zu Ende, das Bischof von Myra spielen?
2: Die Kinder sangen und spielten weiter. Und Nikolaus, Bischof von Myra, der wirkliche Bischof, wusste nun, was er zu tun hatte. Er zweifelte nicht daran, dass Gott ihm durch diese Kinder ein Zeichen gegeben hatte. Eilends kehrte er in die Stadt zurück und ging zum reichen Kreon, einem der angesehensten Handelsherren von Myra.
4: Der Friede des Herrn sei mit dir, Kreon. Ich komme mit
5: einer Bitte zu dir und hoffe, dass du sie mir erfüllen kannst. es ja, kommt ganz darauf an, Bischof Nikolaus. Wenn du mich um Getreide bittest, muss ich dich leider abweisen. Auch mit Brot oder Mehl kann ich dir nicht dienen, das weißt du. Sei unbesorgt, Kreon. Ich wollte dich nicht um Getreide bitten, auch um Brot oder Mehl
4: nicht, mhm. sondern... Um etwas Geld. Oh, über Geld
5: lässt sich eher reden. Wie viel brauchst du? Oh, ich nehme, was du mir gibst. Ich brauche, so fürchte ich, eine ganze Menge. Darf man fragen, was du damit tun willst?
4: Die Leute in unserer Stadt leiden Hunger. Ich möchte ihnen von deinem Geld und von Geld, ja. das mir andere spenden werden, Getreide kaufen. Ja. Möglichst
5: ein ganzes Schiff voll. Ein Schiff voll Getreide? Ich fürchte, Bischof, du stellst dir die Sache ein wenig zu einfach vor. Wenn es in diesem Land noch ein Körnchen Getreide zu kaufen gäbe, ich hätte es längst gekauft. Mm -mm. Ich werde es nicht in unserem Lande kaufen, Creon. Sondern? Jenseits des Meeres.
4: In einem Land, das ich noch nicht kenne. Was? Dort gibt es Mehl und Getreide im Überfluss. Ja, woher weißt du das? Gott hat es mich wissen lassen, durch
5: einen Fischerjungen. Ah hoffen wir, dass sich der Junge nicht über dich lustig gemacht hat. Vorrasch. Aber man soll mir nicht nachsagen, dass ich ein Knauser bin. Hier, bitte, nimm diesen Beutel. Genügt dir das? Oh, es ist mehr, als ich erhofft hatte. Gott segne dich, Creon. Sei bedankt. Schon gut, Bischof Nikolaus. Warten wir ab, ob du Glück hast mit deinem Getreidekauf. Ich bezweifle das zwar, doch die Not ist so groß in Myra auch wenn man an einen Erfolg nicht recht glauben kann.
2: Wie mit dem reichen Kreon, so erging es dem Bischof Nikolaus auch mit den anderen vornehmen Bürgern von Myra. Mehl oder Getreide hatte keiner von ihnen übrig. Aber was das Geld anging, da ließen sie alle mit sich reden. Und als der Abend über die Stadt hereinbrach, hatte Nikolaus wahrhaftig das Geld für eine Schiffsladung Getreide beisammen. Nun fehlte ihm nur noch das Schiff. Und so ging er zu Agasias, dem Reder, dem Herrn über 20 Segler.
4: Der Friede des Herrn sei mit dir, Agasias. Vergib mir, dass ich dich zu so später Stunde noch aufsuche.
6: Ich komme mit einer Bitte zu dir. Lass hören, worum es sich handelt, Bischof Nikolaus. Wenn ich dir dienen kann, will ich es gerne tun. Es sei denn, du wolltest Getreide von mir oder Mehl... Oder Brot? Sei unbesorgt,
4: agasius Ich bitte dich nicht um Brot oder Mehl. Was ich brauche, ist
6: eines von deinen Schiffen. Ich soll dir ein Schiff schenken, Bischof? Nur leihen, Agasius nur leihen. Auf sechs oder sieben Tage, vielleicht auch auf zwölf. Wozu brauchst du als Bischof ein Schiff?
4: Die Leute in unserer Stadt leiden Hunger. Ich werde ihnen mit deinem Schiff eine Ladung Getreide holen. Von jenseits des Meeres, aus einem Land, das ich noch nicht kenne. Doch gibt es dort Mehl und Getreide in Überfluss. Woher weißt du das?
6: Gott hat es mich wissen lassen durch einen Fischerjungen. Wo soll dieses Land denn liegen? Im Osten, im Westen, nach Norden zu? Das weiß ich so wenig, wie ich den Namen des Landes kenne, Agasias. Und wie willst du es erreichen? Wie willst du den Kurs bestimmen, auf dem du zu segeln hast? Den Kurs zu bestimmen, ist meine Sache nicht. Den bestimmt Gott für uns. Wir segeln in seinem Namen, wohin uns der Wind und die Wellen treiben, und es wird richtig sein. Wir wollen es hoffen, Bischof. Auch wenn ich gestehen muss, dass mir die ganze Geschichte recht sonderbar vorkommt. Doch ich weiß nicht, woran es liegt. Abschlagen mag ich dir deine Bitte nicht. Du sollst eines von meinen Schiffen bekommen. Oh, es war das Kleinste von allen. Aber wenn du damit vorlieb nimmst, bitte sehr. Das Schiff ist auch, das will ich dir offen sagen, nicht mehr das allerjüngste. Du musst damit rechnen, dass es beim nächsten größeren Sturm auseinanderbricht, mindestens aber die Masten verliert und das Steuer. Wenn das Schiff auseinanderbricht, ist es Gottes Wille. Wenn Gott aber,
4: wie ich glaube, den Leuten von Myra helfen will, wird es nicht auseinanderbrechen. Ich nehme das Schiff, wie alt es auch immer sei. Dank und Segen, Agasias.
6: Ich wusste, du würdest mich nicht abweisen. Danke mir nicht zu früh, Bischof Nikolaus. Du brauchst für deine Reise nicht nur ein Schiff, du brauchst auch eine Mannschaft. Die Mannschaft mhm. aber, das wirst du verstehen, musst du dir selbst zusammensuchen. Ich kann dir von meinen eigenen Leuten niemand mitgeben... Dazu ist mir die Sache zu unsicher. Die Sorge um deine Matrosen ehrt dich, Agasias.
4: Wie groß muss eine Mannschaft sein?
6: Zwölf Seeleute wären das Mindeste, besser 14. Und darunter ein Steuermann. Gut. Ich will sehen, dass ich in Myra zwölf
4: Leute finde, die
6: mit mir fahren. Ich sagte
4: zwölf Seeleute. Wenn es Seeleute sind, umso besser. Doch glaube ich, dass es darauf nicht so sehr ankommt bei dieser Reise.
2: Am anderen Morgen in aller Frühe ging Nikolaus, Bischof von Myra, durch die Straßen der Stadt und fragte jeden Mann und jeden Burschen, der ihm begegnete, ob er mit ihm hinausfahren wolle über das weite Meer, um Mehl und Getreide zu holen, aus jenem Lande, von dem er nicht einmal den Namen zu sagen wusste, geschweige denn, wo es lag. Die meisten Leute verlachten ihn und meinten, wenn er schon eine solche gefährliche Seereise machen wolle, dann ohne sie. Doch gab es zuweilen auch andere, die ihn nicht verlachten.
0: »Wenn du mich brauchen kannst, Bischof Nikolaus, komme ich mit. Aber
4: ich bin kein Seemann, sondern ein Korbflechter.« »Das tut nichts zur Sache, Bruder. Ich brauche keine Seeleute. Was ich brauche, sind Männer, die daran glauben, dass Gott uns helfen wird. Folglich steht die Entscheidung bei dir allein.« »Ich sagte dir schon, dass ich mitkomme.« aber ich kenne das Land nicht, wohin wir segeln werden, noch weiß ich den Weg dorthin. Auch bedenke, das Schiff, das mir Agasias geliehen hat, ist das älteste seiner ganzen Flotte. Er meint, dass es das vielleicht schon beim nächsten größeren Sturm auseinanderbricht. Was soll ich dir darauf antworten, Bischof Nikolaus? Ich bin
0: nur ein Kopflechter und verstehe mich nicht auf die großen Worte. Aber das eine weiß ich. Nichts, was geschieht, geschieht ohne Gottes Willen. Darum bin ich nicht bange und komme mit.
4: Ich danke dir, Bruder, für dieses Wort. Du sollst mir als Reisegefährte willkommen sein.
2: Nikolaus, Bischof von Myra, musste noch lange herumfragen, bis er seine Mannschaft endlich beisammen hatte. Außer dem Korbflechter gehörten ihr einige Tagelöhner aus dem Hafen an, ferner ein Schmied, ein Sandalenmacher, zwei ausgediente Soldaten, ein Koch und ein Zimmermann. Seeleute waren nicht darunter. Nikolaus ging mit den Zwölfen an Bord des Schiffes. Bevor sie den Anker lichteten, hieß er sie niederknien und mit ihm beten.
4: Wir bitten dich, Vater im Himmel, in dieser Stunde unserer Abfahrt um deinen Segen. Wenn es dein Wille ist, Herr, dass den armen Leuten in Myra geholfen werde, dann hilf uns, die Fahrt zu bestehen, der du dem Wind und den Wellen gebietest. Gebiete ihnen, dass sie uns sicher an unser Ziel bringen mögen. Siehe, wir stehen alle in deiner Hand und vertrauen auf deine gnädige Hilfe. Amen. Amen. In Gottes Namen fahren wir, sein heiliger Engel geh uns für. Fröhlich kommen wir an unseren Ort, wenn Gott uns gnädig hilft fort rirelez on
0: et
2: sie den Anker und setzten, so gut sie es vermochten, die Segel. Und der Wind und die Wellen ergriffen das Schiff mit den dreizehn Männern an Bord und trieben es vor sich her. Drei Tage und drei Nächte fuhren sie über das weite Meer. Endlich, am Morgen des vierten Tages, tauchte die Küste eines fremden Landes vor ihnen auf. Wie von selbst verlangsamte jetzt das Schiff seine Fahrt, bis es schließlich anhielt. Da wußten der Bischof von Myra und seine Gefährten, daß sie am Ziel ihrer Reise waren, und sie dankten Gott. Dann holten sie die Segel ein, warfen den Anker aus und verließen das Schiff. Die ersten Menschen, denen sie begegneten, waren Bauersleute, Männer und Frauen, die mit einer Anzahl schwer beladener Esel und Maultiere auf der Uferstraße dahinzogen. Sie ließen alle die Köpfe hängen und machten traurige Gesichter so dass sie dem Bischof und seinen Gefährten Leid taten. Und Nikolaus trat auf sie zu und fragte, was der Grund ihres Kummers sei.
7: Du fragst uns, Fremder, warum wir traurig sind? Das ist rasch erzählt. Wir sind traurig, weil es uns schlecht
8: geht. Und warum geht es uns schlecht? Weil es uns nicht gelingen will, unser Korn zu verkaufen.
7: Schon seit Wochen versuchen wir, unser Korn an den Mann zu bringen. An jedem Markttag treiben wir unsere Esel mit den schweren Getreidesäcken zur Stadt.
8: Aber wenn du meinst, dass sich jemand findet in diesem Land, der uns auch nur einen einzigen Scheffel abkauft, dann täuscht du dich.
7: Kein Müller, kein Bäcker, kein Händler. Niemand will unser Korn kaufen. Alle haben die Speicher längst vollgestopft.
8: War ja auch eine Ernte in diesem Jahr, wie wir sie noch nicht erlebt haben.
7: Aber was hilft uns der Überfluss? wenn wir das Korn nicht verkaufen können. Ich brauche Geld, denn wir haben Schulden.
8: Wir haben zu Hause ein krankes Kind. Wenn wir kein Korn verkaufen, können wir weder den Arzt bezahlen noch die Arzneien. Man könnte verzweifeln, Fremder.
4: Verzweifelt nicht zu früh, gute Leute. Und hört, was ich euch sage. Ich werde euch euer Getreide abkaufen. Du,
7: du willst es uns
8: abkaufen? Treibst du auch keinen Spott mit uns?
4: Nein, denn ihr müsst wissen, wir kommen aus einem Land, wo die Menschen Hunger leiden. Gott hat uns zu euch geführt. Seht ihr das Schiff dort nahe am Strand? Es ist unser Schiff. Bringt euer Korn dorthin. Wir kaufen euch ab, was wir unterbringen können.
2: Freudig zogen die Bauersleute mit ihren Eseln an den Strand hinunter. Nikolaus bezahlte ihnen das Getreide mit gutem Geld und seine Gefährten schleppten die Säcke durch das seichte Wasser auf das Schiff und verstauten sie dort für die Heimreise. Mit Windeseile verbreitete sich auf den Dörfern die Nachricht von der Ankunft der fremden Seefahrer. Bald strömten von allen Seiten neue und immer neue Bauern herbei, um den Fremden ihr Korn zu verkaufen, und nach einer Weile stellten sich auch die ersten Kaufleute aus der nahen Stadt
9: ein. Man hat uns erzählt, Fremder, in deinem Lande litten die Menschen Hunger.
4: Man hat dir die Wahrheit erzählt.
9: Aber mit einer Schiffsladung, Korn, ist euch nicht geholfen. Warum kauft ihr nicht mehr ein?
4: Wir haben nur dieses eine Schiff. Wir können nicht mehr bezahlen als eine Ladung.
9: Wir Kaufleute machen euch einen Vorschlag, Fremder. Könnt ihr mit eurer Abfahrt warten bis heute Abend?
4: Ach, es wäre mir lieber, wir könnten gleich
9: lossegeln, wenn unser Schiff beladen ist. Es wird euer Schade nicht sein, wenn ihr wartet. Wir Kaufleute haben beschlossen, noch heute drei schwere Frachtschiffe voller Getreide und Mehl auf die Reise zu schicken. Ach. Falls ihr gewillt seid, den Schiffen den Weg zu weisen in euer Land. Das wolltet ihr tun? Wir sind Kaufleute und wir meinen, man soll die Geschäfte machen, wie sie sich einem bieten. Möglich, dass wir euch später noch weitere Schiffe schicken. Wollt ihr also warten?
4: Ich glaube, wir müssen warten. Das sind wir den Leuten von Myra schuldig.
9: Gehabt dich einst meinen Wohlfremder. Wir eilen in die Stadt zurück, um dafür zu sorgen, dass alles auf schnellstem Wege getan wird.
4: <lacht> Drei Frachtschiffe voller Getreide und später noch weitere Schiffe. Ich glaube, das hätte nicht einmal Simon der Fischerjunge für möglich gehalten. Simon der Fischerjunge. Ob ich ihm etwas mitbringen sollte? Ihm und den anderen Kindern im Dorf? Aber sicher, ich will den Kindern eine Freude machen, zum Dank für das Bischof vom Mühra-Spiel.
2: Um die Mittagszeit, als das Schiff fertig beladen war, verließ Nikolaus seine Gefährten und ging mit dem Korbflechter in die fremde Stadt auf den Markt. Dort kaufte er von dem Geld, das ihm geblieben war, einen großen Korb voller Zuckerkringel und anderer Süßigkeiten, dazu Äpfel und Nüsse, Datteln, Feigen und Mandelkerne. Der Korbflechter wunderte sich darüber, er konnte sich nicht erklären, was Nikolaus damit wollte.
0: Verzeih mir die Neugier, Bischof Nikolaus, aber ich wüsste doch gar zu gern, für wen diese guten Dinge bestimmt sind.
4: Hm. Für wen
0: meinst du wohl, Bruder Korbflechter? Ganz gewiss nicht für dich. Das ist aber auch das Einzige, was ich weiß. <lacht> <lacht> für wen sind sie
4: also? Du wirst es erfahren, Bruder. Aber nicht jetzt und hier. Gedulde dich bis zu unserer Rückkehr. Und hilf mir lieber, den Korb hinauszutragen auf
0: das Schiff. Den trage ich ganz allein auf meinem Rücken. Gib ihn mir. Z »So, und nun, lasst uns gehen.« »Ist dir der Korb auch nicht zu schwer, Bruder Korbflechter?« oh, »Keine Sorge, Bischof Nikolaus, es geht schon.«
2: Nikolaus und der Korbflechter kehrten mit dem Korb voller Süßigkeiten und Früchte auf das Schiff zurück. Und dann warteten sie gemeinsam mit ihren Gefährten, bis es Abend wurde, und die drei Frachtschiffe der Kaufleute schwer beladen aus dem Hafen zu ihnen herausgesegelt kamen. Da lichteten auch sie den Anker und setzten ihre Segel und fuhren vor den Frachtschiffen her, um ihnen den Weg zu weisen. In Gottes Namen
4: fahren wir, sein heiliger Engel geh uns für wir.
2: Und der Wind und die Wellen brachten sie sicher über das weite Meer zurück an die Küste des Landes Lügchen. Als die Leute von Myra die Schiffe sahen, strömten sie alle zur Stadt hinaus an den Hafen und staunten über die guten Gaben.
3: Dank, Dank sei dir,
7: Nikolaus, Bischof von Myra, der du uns vor dem Hungertod errettet hast.
3: Dank sei dir, dir und deinen Gefährten,
9: sei Dank. Wir werden euch nie vergessen, was ihr für uns getan habt. Wir, wir danken
8: dir, Bischof, für deine
9: Hilfe. Wir danken dir. Bürger von Myra,
4: ich habe euch etwas, etwas zu sagen. Lasst mich sprechen und hört mir zu. Still! Er will
2: sprechen. Hört
8: ihr nicht, dass er spricht? Ruhe doch!
4: Was ich zu sagen habe, ihr Leute von Myra, ist rasch gesagt. Nicht mir sollt ihr danken dafür, dass ihr nicht mehr zu hungern braucht und auch meinen Gefährten nicht. Gott ist es, dem euer Dank gebührt. Ihn allein sollt ihr loben und preisen für alle Hilfe, die euch in dieser Stunde zuteil wird. Denn siehe, der Herr hat uns nicht verlassen. Er hat sich unser erbarmt in den Zeiten der Not und hat uns errettet. Darum danket dem Herrn und lobsinget ihm alle. Der Name des Herrn sei gepriesen.
0: Amen.
8: Amen.
2: Nikolaus Bischof von Myra ließ alles Getreide, das an Bord seines Schiffes war, an die Armen der Stadt verteilen. Und die übrigen Bürger kauften bei den fremden Kaufleuten, was sie brauchten. Und zum ersten Mal seit vielen Wochen hatten alle Leute in Myra wieder genug zu essen und waren zufrieden. Als der Abend hereinbrach, verließen der Bischof und sein Gefährte, der Korbflechter, heimlich die Stadt und der Korbflechter trug auf dem Rücken den schweren Korb voller Süßigkeiten und Früchte, die Nikolaus in der Stadt an der Küste des fremden Landes gekauft hatte. Sie gingen hinaus in das kleine Fischerdorf zwischen den Felsen und warteten hinter dem alten Kahn, bis das Licht in den Hütten erloschen war. Dann gingen sie leise von Tür zu Tür, und überall da, wo sie Kinderschuhe auf einer Schwelle fanden, denn es war in Sitte, dass die Kinder ihre Holzschuhe über Nacht vor der Tür ließen, da legten sie ein paar Zuckerkringel hinein, dazu Äpfel, Nüsse, Datteln, Feigen und Mandelkerne. Dies war der Dank für den Fingerzeig, den die Kinder des Dorfes dem Bischof von Myra gegeben hatten in ihrem Bischof von Myra-Spiel. Und wenn ihr, liebe Kinder, noch immer am Nikolausabend mit Süßigkeiten und Früchten beschert werdet, dann geschieht dies zum Andenken an die alte und fromme Geschichte vom heiligen Nikolaus, die ich euch heute erzählt habe.
1: Das war »Brot für Myra«, Hörspiel von Ottfried Preußler. Es sprachen Harald Bender als Bischof Nikolaus sowie Kurt Condé Detlef Eckstein, Volker Eckstein, Fred Göbel, Eugen Morlock, Barbara Müller, Otto Preuß, Charlotte Rudigast, Walter Thurau, Hans Treichler und Wolfgang Wendt als Erzähler. Regie Harry Schweizer. Produktion Süddeutscher Rundfunk, heute Südwestrundfunk, 1963. Ja, und aus dem Jahr 1963 stammt auch die Originalfassung vom Hörspiel Der Räuber Hotzenplotz. Die Ottfried Preußler selbst geschrieben hat. Ihr könnt den Hörspiel-Vierteiler in der ARD-Audiothek hören, wo es einen kleinen Preußler-Schwerpunkt gibt. Der Räuber-Hotzenplotz ist eine Entdeckung für die Jüngeren unter euch und ein echtes Retro-Erlebnis für die Älteren. Manche haben das Stück vielleicht sogar schon in den 1960er Jahren im Radio gehört. Hier ist der Kinderfunk.
0: gar nicht der Kinderfunk. Hier ist der Räuber Hotzenplotz, der gefürzte Räuber im ganzen Umkreis.
1: Der Räuber Hotzenplotz, viermal eine halbe Stunde zum Herunterladen in der ARD Audiothek. Dort könnt ihr dann auch noch weitere Preußler Stücke hören. Bevor es weitergeht mit der Geschichte, das Eselchen und der kleine Engel, hören wir ein wenig Musik. Ein sehr bekanntes Weihnachtslied in einer sicher überraschenden Version. Von wegen Schneeflocken tanzen auf dem Tannenbaum. Die Class Brothers and Cuba Percussion lassen eher den Eindruck von Palmen und Strand entstehen. Christmas meets Cuba. <Musik>
10: Das Eselchen und der kleine Engel Von Ottfried Preußler Es war einmal ein kleiner Esel. Der war erst kürzlich zur Welt gekommen. Der Schnee auf den Feldern und Wiesen lag mindestens einen halben Meter hoch. In den Wäldern klirrte der Frost. Das Eselchen räkelte sich im Stall auf dem Stroh. Seine Mutter wärmte es zärtlich mit ihrem Atem. Manchmal erzählte sie ihm zum Einschlafen die Geschichte von jener Eselin, die vor Zeiten im Stall zu Bethlehem das liebe Jesulein in der Krippe mit ihrem Atem hat wärmern dürfen, gemeinsam mit einem Ochsen. Das war nun schon tausend und tausend Jahre her. Nochmal. Immer wieder musste sie dem Eselchen die Geschichte vom Gotteskind in der Krippe erzählen. Es schließt sich so schön dabei ein, während draußen der Wind um den Stall fuhr. Eines Tages erwachte das Eselchen, aber wo war die Mutter? Das Eselchen spitzte die Ohren, es blickte sich ängstlich um. Da gewahrte es nahe der Stalltür ein kleines Mädchen. Oder war es ein kleiner Junge? Nahe der Tür stand ein kleiner Engel. Er trug eine Pudelmütze und warme Hosen. Er trug eine dicke Jacke, ein wollenes Tuch um den Hals. Im Übrigen war er barfuß. Das Kind mit den nackten Füßen musste wirklich ein Engel sein. »Du suchst deine Mutter«, sagte der kleine Engel. »Die ist doch im Stall zu Bethlehem bei der Krippe. Dort wärmt sie mit ihrem Atem das liebe Jesulein. Soll ich dich hinführen? Es ist gar nicht weit.« Was sollte der kleine Esel dem Engel antworten? Er stieß ein lautes »Ea« aus. Das hörte sich an wie ein freudiges Ja. Im Dorf war es dämmerig geworden. Mit roten Wangen und roten Ohren kamen die Kinder vom Schlittenfahren zurück. Äh, wohin sie denn wollten, das Eselchen und der Engel? Wir wollen zum lieben Jesulein in der Krippe im Stall von Bethlehem. Ja, so? Die Kinder hatten es kaum gehört, da fragten sie schon, ob sie mitkommen dürften. Das Eselchen blickte den kleinen Engel an, der kleine Engel das Eselchen. Das Eselchen ließ ein lautes ea hören und so kamen die Kinder mit. Auch zwei Mütter und eine Großmutter, die zufällig in der Nähe standen, schlossen sich ihnen an. Neben der Dorfkirche war der Bäckerladen. Die Bäckersfrau schaute zum Fenster heraus. »Wohin Sie denn wollten, der kleine Engel, das Eselchen und die Kinder, die Großmutter und die beiden Mütter?« »Wir, Wir wollen, wollen zum lieben Jesulein Gäbelin in der Krippe im Stall von Bethlehem.« »Ja, so?« Die Bäckersfrau hatte es kaum gehört, da fragte sie schon, ob sie mitkommen dürften. »Sie selber, selber ihr Mann und der Bäckerjunge.« Das Eselchen blickte den kleinen Engel an, der kleine Engel das Eselchen. Das Eselchen ließ ein lautes E-A hören, und so kamen sie alle mit. Sie wanderten über das weite Feld. Dort trafen sie einen Schäfer mit seinen Hunden und seinen Schafen. Die beiden Hunde umkreisten die Herde, die Schafe und Lämmer drängten sich dicht zusammen. Der Schäfer fragte das Eselchen und den kleinen Engel, wohin sie denn wollten, sie und die Kinder, die beiden Mütter, die Großmutter und die Bäckersleute. »Wir wollen zum lieben Jesulein in der Krippe im Stall von Bethlehem.« »Ja, so?« Der Schäfer hatte es kaum gehört. Da fragte er schon, ob er mitkommen dürfe mit seinen Hunden und seiner Herde. Das Eselchen blickte den kleinen Engel an, der kleine Engel das Eselchen. Wiederum ließ der kleine Esel ein lautes »Ea« hören. Und so kam auch der Schäfer mitsamt seinen beiden Hunden, den Schafen und Lämmern, mit. Das Eselchen und der Engel zogen mit ihren Begleitern durch eine kleine Stadt. Ein paar Leute hasteten durch die Straßen, mit Weihnachtsgeschenken beladen, mit einem Christbaum, mit einer Weihnachtsgans unterm Arm. Alle hatten es eilig. Niemand achtete auf das Eselchen und den kleinen Engel und all die anderen, die ihnen nachfolgten auf dem Weg nach Bethlehem. Nur die Würstelfrau in der Würstelbude und der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser. An der nächsten Ecke bemerkten das Eselchen und den kleinen Engel, die Kinder, die Großmutter und die beiden Mütter, die Bäckersleute, den Schäfer mit seinen Hunden und seiner Herde. Wohin sie denn alle so spät noch wollten? Wir wollen zum lieben Jesulein in der Krippe im Stall von Bethlehem. Ja, so... Die Würstelfrau hatte es kaum gehört, da schloss sie auch schon die Würstelbude und fragte, ob sie denn mitkommen dürfte. Dies fragte auch der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser, ob zwar ja von der Polizei und im Dienst war. Das Eselchen ließ ein lautes he hören und so kamen auch sie mit, die Würstelfrau und der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser. Nun durchquerten sie einen verschneiten Wald. Zwischen den Baumstämmen äugte ein Reh hervor. Bald war es ein ganzes Rudel. Der Fuchs schlich herzu. Zwei Eichhörnchen kamen herbeigehuscht. Drei Hasen musterten sie aus großen Augen. Wollt ihr mitkommen? fragte der kleine Engel. Wir sind auf dem Weg nach Bethlehem, zu der Krippe im Stall. Da kamen sie alle mit. Die Rehe, der Fuchs, die Eichhörnchen und die Hasen. Sogar der Herr Oberförster Waldmann, der mit seinem Dackel zufällig des Weges kam, folgte ihnen nach. Der Himmel hinter den Hügeln war hell geworden, vom Licht des Weihnachtssterns. Und mit jedem Schritt wurde das Himmelszelt heller und immer heller. Was für ein Glanz, dem sie da entgegenwanderten. Über dem Stall von Bethlehem sangen die Engel des Herrn die Großen, die Kleinen und die Allerkleinsten. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden allen, die guten Willen sind. Das hörte sich an wie Orgelklang und Posaunenschall, wie Flöten, Geigen und silberne Glöckchen. Den Menschen wurden die Herzen weit, auch den Tieren. Die Hunde des Schäfers, der Fuchs und der Dackel fingen vor lauter Rührung zu heulen an. Nun standen sie vor der Krippe. Die Kinder, die beiden Mütter, die Großmutter und die Bäckersleute, der Schäfer mit seiner Herde und seinen Hunden, die Würstelfrau und der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser, die Tiere des Waldes, der Dackel mit dem Herrn Oberförster. Sie hörten die Engel singen und jubilieren. Sie sahen das liebe Jesulein in der Krippe. Und alle, alle beugten in Ehrfurcht das Knie, und ließen sich von ihm segnen. Dicht bei der Mutter Gottes, neben dem heiligen Josef, standen ein fremder Ochs und die Mutter des kleinen Esels. Die wärmten gemeinsam das liebe Jesulein in der Krippe mit ihrem Atem. Genauso, wie es die Eselsmutter dem Eselchen vor dem Einschlafen immer erzählt hatte. Da staunte das Eselchen. War sie nicht tausend und tausend Jahre alt, die Geschichte vom Gotteskind in der Krippe zur Welt gekommen, im Stall von Bethlehem? »Das Wunder von Bethlehem wiederholt sich an jedem Weihnachtsabend«, sagte der kleine Engel, »du siehst ja, zum Stall von Bethlehem ist es gar nicht weit.« Dann führte der kleine Engel das Eselchen seiner Mutter zu, die das Christkind mit ihrem Atem wärmte. Gemeinsam mit jenem Ochsen. Das Eselchen kuschelte sich ihr zu Füßen in Stroh. Und wenn es nicht eingeschlafen wäre vor Glück, dann wäre es sicher überaus stolz gewesen auf sie.
1: Das war jetzt die etwas schrägere Variante, wir hätten auch noch eine bravere im Archiv gehabt, aber ich wollte euch mal vorführen, was man alles für tolle Geräusche mit dem Mund machen kann. Der Erzähler war Ernst Konarek, für die Sounds sorgte Sebastian Fuchs. Jetzt habe ich noch ein A Cappella-Lied für euch, das bedeutet, alles wird gesungen und es gibt keine weiteren Instrumente. Halleluja von Leonard Cohn. Das klingt wie ein Weihnachtslied, ist aber ein Loblied auf Gott und auf die Musik. Und wir hören eine neue Version davon, nämlich die von der Gruppe Pentatonix. Der Song von Leonard Cohen ist eines der schönsten Hallelujas, die es gibt, finde ich. Und deshalb ist es auch eines der meistgecoverten Lieder überhaupt. Es soll mindestens 120 Versionen davon geben.
9: But you don't really care for music, do you?
2: Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing, hallelujah.
10: you broke your throne and she cut your hair
3: in front
1: Morgen ist der erste Weihnachtsfeiertag und da geht es um 14.05 Uhr im Spielraum weiter mit einem ganz zauberhaften Stück von Ottfried Preußler. Hörbe und sein Freund Zwottel. Das Hörspiel nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker erzählt von einem ganz besonderen Weihnachten. Denn Hörbe, der Hutzelmann mit dem großen Hut, hat einen neuen Freund gewonnen. Zwottel. Der Zottelschratz aus den Worlitzer Wäldern. Zu zweit kann man auch die gefährlichsten Abenteuer bestehen und zu zweit macht einfach alles doppelt so viel Spaß. Selbst Kaminkehren und Schneeschaufeln und Marmelade kochen sowieso. Und als es dann auch noch Weihnachten wird, ist das Glück eigentlich perfekt. Jetzt muss Zottel nur noch aus seinem Winterschlaf aufwachen, ehe die Bescherung vorbei ist.
9: Oh.
1: Alle Wetter! Oh.
9: Ich glaube fast, es ist Caesar Sommer geworden. <lacht> <Ja>.
10: <lacht> Guten Morgen, Zwottel. Sommer? Nee, bis dahin ist noch eine ganze Weile hin. Hier, Zwottl, eine heiße Tasse Kaffee und frohe Weihnachten.
1: Sag das nochmal, Hutzelmann. Und hübsch, langsam und deutlich, dass unser ein da stehen kann. Frohe Weihnachten. Ich... Ich hab doch noch gar nie Vivo Weihnachten gefeiert. Und, äh, na ja,
9: Trottel,
10: bisher hast du im Winter ja immer geschlafen. No. Dein Winterschlaf. Frohe
9: Weihnachten. Joyeux Noël. Frohe Weihnachten euch alle.
10: Frohe Weihnachten. <lacht>
3: Weihnachten. Weihnachten hier alle Nachbarn. Der alte Zimprich, Mörtelmöller, Hustenplischke, der Nörgelsäff und der kleine Leutner, Wurzeldittrich und Humpelkeil setzten sich um den Tisch. Ihre Augen
0: glänzten. Einer hat zwei Hüte und der
10: anderen einen buschigen Schwanz. Freunde sind wir und das nicht nur im Weihnachtsglanz. Drinnen ist es warm, und draußen ist es kalt, im Siebengiebelwald. Was gibt es Größeres, als dass es noch echte Freunde gibt? Ja, es
1: gibt nichts über echte Freundschaft. Deshalb genießt diese Tage ganz besonders und macht es euch schön weihnachtlich zusammen. Wir begleiten euch in den nächsten beiden Tagen mit zwei weiteren Preußler-Stücken. Nach dem Hörbehörspiel morgen leitet der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete dann am zweiten Weihnachtsfeiertag schon über zum Silvesterknall. Aber bis dahin ist noch viel Zeit zum Feiern, zum Fröhlichsein und einander Beschenken. Ich verabschiede mich mit einem besonders schönen Weihnachtsgedicht, gelesen von Ilja Richter. Und mit einem letzten Stille Nacht, neu interpretiert von der Band Volles Jazz Quartett. Mein Name ist Kirstin Petri und ich wünsche euch fröhliche Weihnachten.
11: Weihnachten von Arno Holz Und wieder nun lässt aus dem Dunkeln die Weihnacht ihre Sterne funkeln. Die Engel im Himmel hört man sich küssen und die ganze Welt riecht nach Pfeffernüssen. So heimlich war es die letzten Wochen. Die Häuser nach Mehl und Honig rochen, die Dächer lagen dick verschneit. Und fern noch fern schien die schöne Zeit. Man dachte an sie kaum dann und wann. Mutter teigte die Kuchen an, und Vater, dem mehr der Lehnstuhl taugte, saß daneben und las und rauchte. Da, plötzlich, ehe man sich's versah, mit einmal war sie wieder da. Mitten im Zimmer steht nun der Baum. Man reibt sich die Augen glaubt es kaum. Die Ketten schaukeln, die Lichter wehen, Herrgott. Was gibt's da nicht alles zu sehen? Die kleinen Kügelchen und hier die niedlichen Krönchen aus Goldpapier. Und an all den grünen glitzernden Schnürchen all die unzähligen kleinen Figürchen, Mohren, Schlittschuhläufer und Schwälbchen. Elefanten und kleine Kälbchen, Schornsteinfeger und trommelnde Hasen, dicke Kerl mit roten Nasen, reiche Hunde und arme Schlucker und alles, alles aus purem Zucker. Ein alter Herr mit weißen Bäffchen hängt gerade unter einem Äffchen. Und hier, Gar, schält sich aus seinem Ei ein kleiner geflügelter Nackedei. Und oben, oben erst in der Krone, da hängt eine wirkliche gelbe Kanone und ein Husarenleutnant mit silbernen Tressen. Ich glaube wahrhaftig, man kann ihn essen. In den offenen Mäulerchen ihre Finger stehen um den Tisch die kleinen Dinger und um die Wette mit den Kerzen puppern vor Freuden ihre Herzen. Ihre großen blauen Augen leuchten, indes die Unsern sich leise feuchten. Wir sind ja leider schon längst. Erwachsen. Uns dreht sich die Welt um andere Achsen, und zwar zumeist um unser Büro. Ach, nicht wie früher mehr macht uns froh aus Zinkblech eine Eisenbahn. Ein kleines Schweinchen aus Marzipan, eine Blechtrompete gefiel uns einst sehr. Der Reichstag interessiert uns heute mehr. Auch sind wir verliebt in die Regel des Tri und spielen natürlich auch Lotterie. Uns quälen tausend sieben Sachen mit einem Wort. Um es kurz zu machen, wir sind große, verständige, vernünftige Leute. Nur eben heute nicht. Heute. Heute. Über uns kommt es wie ein Traum. Ist nicht die Welt heute ein einziger Baum, an dem Millionen Kerzen schaukeln? Alte Erinnerungen gaukeln aus fernen Zeiten an uns vorüber und jede klagt: hinüber, hinüber. Und ein altes Lied fällt uns wieder ein: oh, selig, o selig, ein Kind noch zu sein.